0: Сёмы раздзел, у якім Бінямін торгае таемны спружыны сусветнай палітыкі. У адной цемрускай сінагозе пачалася моцная калатнеча з нагоды Крымская вайны. У тыя дні тамтэйшы запечкавы камітэт падзялівся на два непрымірымыя лагеры. Кожны лагер са сваім правадыром і світай. Плятуць ў сусветнай палітацы інтрыгі і гнуць сваю лінію. Прарочы узвяшчаюць на пачатку, што будзе ў канцы, і чыя рада адбудзецца. Выносяць аўтарытэтныя меркаванне, хто хороший, хто варожы, з кім ваяваць, а з кім сябраваць. Хайкал галава с паплечнікамі, стаіць на баку тётухны Вікці, брытанскай каралевы Вікторыі. Бязконца славіць яе геройства і вялікую мудрасць знаходзіць у кожным манаршым руху аб і сэнс. Кось, у маладых гадах быў хайкал трохі гадзіншчыкам, потым рабіў дзіркі ў мацы, а цяпер стаў неперраўзыйдзеным інжынерам па канструкцыі прыбудовачак. У ніводнай іншай прыбудоваццы не былі так ахайны і ладна прабітыя разам драўляны відэлец для памешвання локшыны, зламаныя граблі, шткі услончыка для даення абломкі дошак разбітыя колы ды паламаныя кошыкі для перавозкі курэй Таму калі наспявала патрэба пагаманіць на тэму мудрасці выражаны ў майстэрстве як то абмеркаваць тэхналогію пабудовы ноєвага каўчега ці спраектаваць святая святых ерусалимскага храма все дружна показывалі на хайкла галаву і запэўнівалі Гэта да Хайкла. і Ён, Йон... галава. Хайкал пяяў хвалу англійскім машынам і апавядаў пра іх такія дзівосы, аж ажно валасы ставалі старчма. Калі нехта з ягонай фракцый перапыняў і пытаўся пра сутнасць той ці іншай прылады, ці з якой прычыны зрабілася так, а не інакш, Хайкал усё тлумачаў спецыфічнай спружынкай. Пры гэтым крою такую міну, Нібыта ён ашчасліві у суразмоўца і адплюсшу вочы на схаваныя таямніцы жыцця. У рэшце з пружынкай Хайкл стаў тлумачыць любыя машыны і механізмы, прынцып гадзінніка і тэлеграфа, музычнай шкатулкі ў вогуле усіх вынаходстваў цивілізацыі. Іцк дабрак, не прыняўшы тлумачэнняў пра таемны спружыны, здэкліва цадзіў. Худка Хайкал абвесціць, маўляў, праскі голем ды іншыя пякельныя выпузні таксама са спружынкамі ць марная марнасць і нейкая абы што паколькі хайка галава быў зацётухну вікцю то айзек Дабрак яму на злосць выступіў за матухну русю і ўжо рассыпаўся пра яе бязмежныя цноты ды бараніў яе апетыты Кожны ў моц сваіх сілаў намагаўся перацягнуць рэшту фракцый да свайго лагера І калі хайкал галава амаль залагодзіў саюз са шмулам баксёрам, аматарам дядюхны пашы, а таксама прысябрыў брыла француза, вялікага прыхільніка Напалеона Трэцяга, то іцык у адплату прыцягнуў да сябе ТЮЕ Мока ад данага хаурусніка бацюхны Кайзера. Жудасны чуткі віруюць, фракцыі бушуюць, Еўропа ходзіць ходырам, і лямант такі вялікі ажно скаланаюцца сцены синагогі. Вось ў часы гэтай палітычнай буры і прыбылі туды нашы вандроўнікі, дэ атабараліся ў сінагозі. Цэндр адразу прыпаў усім да душы, лагодны і сардэчныя да людзей, ніколі ні на чым не настояваў, нягнуў на свой капыл, У палітычных пытаннях з усімі пагаджаўся. «Хоча? Мае, мне што ж, када?» Pra яго зрабілі выснову гэта шчырая душа памяркоўны наш суодзіч без у выбрыкаў і хітрыкаў да няма ў партасці ў ім ніякае асабістае меркаванне сэндндерла распушчалася ў грамадскай думцы усе пазіцыі бачыліся яму рознымі але роўнымі у процівагу сэндндерлу бенямін вылучаў некаторых палітыкаў і жыва цікавіўся іх меркаваннем Шмул-баксёр падаўся яму лепшым за астатніх. Бініамін пакрысі стаў ідэалагічна набліжацца да яго і зарабіліся яны неразлі вада. Бініамін раскрыў шмулу мэту свайго падарожжа і атрымаў сардэчну падтрымку. А таксама пасвяціў гэта хайкла. Хайкл увайшоў у гэту тэму з усім розумум, на які був здатны. І драма, што яна была трохі не на яго зубы. Не адмахнуўся, маўляў, справа немагчымая бо калі эльдатц калена данава пайшоў на ўсход са сваёй радзімы дык чаму беніямінне можа пайсці туды сама хіба што адсюль хайкл галава Брыл француз і тыуе мог грунтоўна даследавалі гэту тэму і ўсе прыйшлі да адной высновы ад асабленне беніяміна заўважна такой адметнасці не знойдзеш у першым лепшым індывіде Бо Беньяміна вывочы вечна блукаюць так, нібы тыя думкі бягуць паперадзе, і ён сам злятае з нашага мулкага свету. Калі Беньямін кажа, дык яго маўленне цяжка сягнуць розуму. Часам ён звяртаецца да самога сябе, шэпчацца і ціхутка смеец. А яго манера бадзяцца да іншай звычкі, энігма неразгаданая. Ой, не просты ён чалавек. У той самы час Беньямін і Сэндрл вярнуліся на месца начлегу ў Роспачы. Пасля прыгод, што наваліліся на іх, зайшлі яны ў сінагогу, а там страшны гоман. Палітычныя лідары злуюцца, галосець і лаюцца з Іцэкам Прастаком. А ён скача перад імі і трубіць магутным голосам. Гляньце, што напісана тут, у гэтай кнізе. Іцык паказаў пальцам на разгорнуты перад вачыма трактат «Юсіфон» пісаны паводле рымскага гісторыка Язапафлаві. Калі прыйшоў Александр Македонскі са сваімі ваярамі да гор Змроку і хацеў ісці ў месца, дзе рыхавіты і некаторыя згубленыя калены Ізраэлевы жывуць за гарамі, дык паветра заімглілася сутоннем, аж людзі адно аднаго не бачылі, а ногі храслі ў хлебе, засыпанай вапнаю і крэйдаю. Іцык падсумоваў: "От глядзіце, александр македонский летел верхом на орле и допял добрамы райского саду колюжуён Элегантный пиможца александр не змог Д и ваш дармоедовский шмендра княздолье только ноги собье На вот хайкал з усими своими механизмами не допомможе Не вук ты полено дурное поднял Хайкл голова голосно айзика пхну одинцом што ты зіркаеш як дурынь на боты блішчаны прачытае да канца і ўбачаў птахаў вялікіх і твары іх чалавечы да размаўлялі яны і сказалі яму птахі на грэцкай мове аж працяла таго дрготка Александрус ты ідыёц самы сапраўдны нельга табе на святую выспу тыцкі сваіх ног бо ходзяць па ёй выключна праведнікі, а Абрагамавы нащадкі ахвяры богу складаюць. Цяпер ты разумееш, Абелту, з якоя прычыны Аляксандр не трапіў туды. А што ты скажаш, галавасты ты наш, калі праўду гаворць, што дзесяць згубленых кален і ізраэльцы тварам чырвоны, сыны Майсеевы атабарыліся недзе ля каралеўства прысвіты Раяна. І вось пойдзе твой цуд чалавек пры ўсёй да яго павазе. І стане шукаць каралества прысвіта Яна. і вядома знойдзе. Калі знойдзе, калі прарок Ілля з'есць сваю порцыю смажанага левіятана, інак шкажучы: ніколі вярзеш Іцку абы што марную марнасць. Чакай, пачакай, мой ты чалавеча разумца вялікі. велікі. А самбатён ёсць та ёсць Што будзеш рабіць, калі ён сапраўды выявіцца на рэчкай, якая шпурляе каменьне. Дапусцім, да Убінеміна рады перабавіцца праз гор змроку і нават вызначыў знаходжанне каралеўства прысвід Раяна, але на перашкодзе ў яго самбацьён. Стой, пастой. Целы метр каменнага струменя. Нават кроку ступіць нельга, і не дапаможае ему твая бабка Вікці, нават калі яна на блінец распляскаецца, да ўжыве ўсе механізмы на свеце. А вось ты кудой, прыцэл на нашу Вікцю, ну праўда, на што тбіцьку вырушыць каралеўскі гонар. Абурыўся на яго брыл француз з дакорам. Спадарства, мы размаўляем пра Беньяміна. Дык вылеці сваю ятру на яго, бо прашу, пра палітыку не трэба. Ну, вы ж самі ўсё разумееце. Спадарства, Беньяміна на што зневажаць? Адгукнуўся Д'юе мог. Мне падаецца, беніямін ідзе слушнай дарогай, і яго здзяйсненні могуць вызваліць наш народ. Мок, мок, чалавеча, трубным голосам засоб Айзек, гайдаючы головойавой. «Дзіўлюся я з цябе моканчык, як цябе лёгка спакусіць абяцанкамі цацанкамі. Што табе той нюмка, і што вы ў ім знайшлі? Што вы ў ім знайшлі? — кпліва паўтарыў шмул баксёр нязглузду ты сёння злознуўся, што не бачыш патвары, які гэта выбітны чалавек. І пакуль старшыні фракцыі сварыліся, у сінагогу зайшоў сам бенемін, Адна са шок пала, жоўтыяпіссягі патвары на манер літары Ш. Айзек пайшоў да бенеміна, абгледзеў адным позіркам ад макаўкі да пят, плюнуў у твар, амаль пацэліў. і моўчкі сышоў разлававаны. З гэтай хвіліны, обгаворвалі ўжо беніяміна ад рана да рана праз кароткі час стаў ён той гарачай тэмай у свеце палітыкі Але потым адбыліся пертурбацыі ў палітычных лагерах Шмул баксёр і брыл француз далучыліся да до хайкла і сталі адным саюзам цётух пасылаў пасылае океан тысячу вялізных караблёў дядюхна ізмаіл фарсіруе пруд Наполеон 3 шпурляе бомбы на севастополь Тэуе ўе... акопаўся і трымае абарону праводзіць, шмат векторную палітыку, круціцца як флюгер, сядае на шпагат і здаецца сам не ведае, у які бок хіліцца. І цык да брак застаўся адзін і ніхто яму не падставіў пляча З гэтай прычыны і нянавісць да беньяміна памацнела. спеліць ён варожыя намеры, лая беньяміна безупынку труціць жыццё. Бог мне светка, я палітыкай не цікаўлюся. Прызнаецца цябе ніемін у адным месцы сваёй кнігі. Па-першае, які ў ёй сэнс? Па-другое, навошта нашаму чалавеку політика? Што ён выгадуе? Будзе так ці будзе інакш, якая нам розніца? А мой Сэндэрл таксама не залазіў у гэтыя тэмы, барані божа. І вось, негледзячы на увесь наш нейтралітэт, наляцеў на мяне раззлаваны Іцэк, душыць мяне ў дзень у начы шапляе мне на спіну перье і лахманы, каб я стаў пасмешэшчам, шпуруляе ў грудзі брудныя анучы. Хавае чобаты, каб я не мог знайсці, калі я сплю казыча пяткі, або кідае паліны кнот, а я ўсхоплюваюся на жаханы і спалоханы, выбухаю кашлем і бьюся галавой ап стенку. Ну хіба я віноваты ў тым, што высокія бакі паціснулі руки і заключылі патройны саюз. Трое! супраць яго аднаго пра незалежнае каралеўства. Легенда пра каралеўства прысвітара Яна нарадзілася ў раннім сярэднявеччы падчас панавання ў Еўропе трансконтынентальнай імперыі ісламскага халіфату. Уобраз прысвітара Яна выражаў спадзевы паняволеных хрысціян: "Маўляў, недзе далёка-далёка на Усходзе ёсць магутны хрысціянскі манарх патрыярх які са свойго боку паспяхова змагаецца з ісламскай навалай". Яўрэяў часы уціскаў выгадовалі падобныя паданні пра 10 zgubленых калін Ізраэлю і вольных яўрэйскіх цароў, якія нідзе там, далёка-далёка на ўсходзе ці захадзе, вядуць незалежна кашэрны лайфстайл, чакайчы абдымкі рэшту суродядцаў. Тут яшчэ раз падкрэсліваецца абазнанасць містачковых яўрэяў, якія знаёмыя таксама з хрысціянскімі крыніцамі істычнай показкі яўрэяў беларусі чытаць яшчэ мойшы кульбак месія з роду эфрраіма у перакладзе з ідышу яргея шупы